2: la semaine passée, on a parlé en ondes hein, au beau-père d'une jeune fille euh, qu'on va surnommer Jeanne pour les besoins de la cause, qui était en fugue d'un centre jeunesse. Elle a été retrouvée depuis, mais euh, je pense que c'est important justement de parler de ces fugues d'adolescentes et d'adolescents parfois qui sont sous la garde de la protection de la jeunesse en centre jeunesse. Il semble que le nombre de fugues a explosé dans les dernières années. C'est ce que rapportait le Devoir au printemps dernier et euh, le Journal de Montréal avait aussi des chiffres aujourd'hui. semble que les intervenants sont euh, comme dans beaucoup d'autres corps de métier en, euh, en sous-emploi. Il y a de plus en plus de pénurie d'effectifs et ça a un effet sur la qualité des services. On sait que ces gens-là, les intervenants en santé jeunesse, doivent travailler, créer un lien avec les jeunes pour, euh, disons, les ramener à de meilleurs sentiments, à de meilleurs comportements. Mais s'il y a plus de crises, c'est peut-être parce qu'il y a moins d'intervenants et qui sont moins bien formés. On va parler avec deux personnes dans les prochains instants. Sébastien Pitt responsable des dossiers de la DPJ des centres jeunesse pour l'alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux. Il a été intervenant en centre jeunesse pendant euh, plusieurs années. Il va réagir euh, aux propos de Pascal, qui est le beau-père de Jeanne, qui est en studio. Pascal, bonjour. Bonjour. On s'était parlé la semaine passée oui. et Jeanne était en fugue. Oui. La police semblait pas être, disons, très mobilisée pour retrouver Jeanne. C'est la famille qui l'a retrouvée.
3: Ben disons qu'on, euh, oui, c'est sa mère et moi qui l'avons retrouvée. Puis il euh, y avait aussi euh, une amie qui euh, qui faisait le tour de euh, faisait le tour de la ville où on, où on réside pour euh, la retrouver. Sincèrement, cette soir là on était chanceux. On était chanceux parce que on s'en allait justement à la maison, puis on l'a trouvé à une rue de la maison. Mmh. J ai, j ai, on a tourné sur une rue, on n'était pas supposé, puis on ça s'est donné qu'elle était là. Mais on était chanceux, ce soir-là, de la trouver, parce que c'est, on était vraiment sur les dernières, les dernières minutes,
2: C'était, c'était pas sa première fugue, je pense.
3: Non. Euh, Jeanne est rendue à peu près, sincèrement, on a arrêté de compter, mais on n'est pas loin, on n'est pas loin de 8, d'après moi.
2: Là. Donc huit depuis qu'elle est en centre jeunesse?
3: Non. Euh, je vous dirais facilement deux quand elle était à la maison. Okay. Puis aussitôt que, ben, il y a deux fugues, la DPJ entre dans le dossier puis euh, je vous dirais facilement un bon 5-6 depuis qu'elle qu est en centre jeunesse.
2: Donc, si je comprends bien, après deux fugues, la DPJ rentre dans le dossier, oui. mais depuis qu'elle est sous la protection de la DPJ, elle a fugué cinq 6 fois. Oui. Comment ça fait qu'elle peut se sauver si facilement d'un centre jeunesse?
3: C'est simple, c'est parce que le centre où elle est, il n'est pas adéquat pour elle. C'est un centre ouvert, c'est un centre qu'il n'y a pas de mesure comme telle. Et puis, aussitôt qu'elle fait une fugue, ben euh, ils mettent, ils, elle revient au même centre, mais ils mettent une mesure de fugue de... Habituellement, ils disent une semaine, mais on a vu souvent qu'au bout de deux jours, la fugue est élevée, la mesure de fugue est élevée. Donc, euh, aussitôt qu'elle a l'occasion à ce moment-là de refuguer, ben, elle refugue, elle refugue, parce que c'est pas un centre qui est fermé. Puis Jeanne a besoin de ça pour euh, les comportements qu'elle a, elle a besoin d'être dans un centre fermé.
2: On dit ça comme ça, euh, Pascal une fugue. Bon, là vous l'avez retrouvé pas loin de oui. chez vous. Oui. Mais ça peut être dangereux une fugue pour une adolescente.
3: C'est très dangereux parce que bon les premiers temps quand elle fuguait c'était pour retrouver son copain, on était quand même pas trop inquiets. Mais là euh, son copain est plus dans, dans le décor, c'est un nouveau copain. Depuis à peu près un mois, puis je vous dirais, de, les deux dernières fugues, c'était carrément pour voir euh, le nouveau copain. Puis euh, la, les policiers nous ont dit qu'il y avait un dossier criminel long comme le bras et qui faisait partie d'une gang.
2: OK, parfait. Pascal, je vous mets sur pause. On va parler tout de suite à Sébastien Pitre. Il est responsable des dossiers DPJ et des centres jeunesse pour la PTS. monsieur Pitre, bonjour. Bonjour. OK. Euh, quand, quand vous entendez euh, Pascal raconter là, euh, les fugues de Jeanne qui est sous la protection de la protection de la jeunesse, qui est en centre jeunesse, ça vous inspire quoi?
4: Ben, je voudrais c'est sûr que ce dossier-là en spécifique, que je ne peux pas le commenter, mais je vous mentionnerai qu'effectivement, tu sais, de, de... Un enfant qui fugue, c'est jamais plaisant pour les intervenants, mais surtout, genre, pour les parents de ces enfants-là. En fait, je vous dirais, de, 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 lorsque monsieur mentionne que son enfant devrait être en garde fermée, si on veut, d'un milieu plus encadrant. Mm. Ça, je vous dirais, là-dessus, je suis comme un peu moins à l'aise d'en, parler ou d'en parler parce que je connais pas le dossier. Que je serais réticent de m'avancer là-dessus. Mais je voudrais qu'effectivement, une fugue, un enfant dans un centre, euh, dans un centre ouvert, les portes ne sont pas donc, l'enfant peut sortir un peu la à sa guise. La surveillance, souvent, est moindre, si, si on veut. Là.
2: Mais ce qu'on constate, puis c'était dans les médias de Québécois aujourd'hui, c'est qu'il y a une augmentation importante du nombre de fugues en centre jeunesse.
4: Effect effectivement. Je vous dirais, comme un peu vous avez mentionné en, intro en introduction, euh, il y a plusieurs euh, facteurs, si on veut, qui fait que, que, que le nombre a augmenté au cours des dernières années. Il y a un roulement de personnel qui est énorme. Euh, les intervenants souvent ont moins d'expérience. On se retrouve avec des éducateurs spécialisés. Des fois, au lieu d'avoir deux éducateurs sur le plancher ou la présence, on peut en avoir un formé avec un autre qui n'a qui pas toutes les formations adéquates. Euh, la clientèle aussi des jeunes bon ça change euh, bon au cours des dernières années on a eu vraiment plus de, de, de problématiques de santé mentale là, au niveau des jeunes il y a la sur il y a la sur euh, la surpopulation aussi des jeunes on a des lits chauds souvent dans les centres ce qui fait que avec deux intervenants, si on veut, on a beaucoup plus de jeunes à s'occuper. Ça que c'est en sorte que les intervenants, souvent, ben, dans les derniers mois, dans les dernières années, ben, ils éteignent des feuilles ont moins de temps clinique, Mais, si on veut, avec les enfants.
2: Monsieur Pitre, expliquez aux gens qui nous écoutent, c'est quoi le lien entre créer un bon lien entre intervenants et les jeunes en centre jeunesse et la fugue? Parce que le premier réflexe, ça peut être de se dire, on barre les portes les jeunes ne sortent plus.
4: Ben, au niveau des droits de l'enfant, on peut pas dire on va barrer les portes puis ils sortent, ils sort plus. Ça dépend vraiment au niveau bon de la dangerosité, le risque que l'enfant a. Fait que je vous dirais ça, c'est vraiment avec, euh, je vous dirais une mesure euh, dans le fond au tribunal que ça se <coughs> décide ou ça, ou ça où ça se place, puis le lien de confiance, bien, lorsque l'enfant a le même intervenant depuis plusieurs mois, bien, souvent c'est le même intervenant qui le suit, qui a des rencontres plus précises ou pointues avec cet enfant-là, ça fait que ça permet vraiment de créer un lien de confiance si on veut, entre l'intervenant et le jeune mais lorsqu'il y a un roulement personnel que cet enfant-là, qui est déjà si on veut fragile, change d'intervenant à chaque mois ou même des fois à chaque semaine bien, ça fait en sorte que c'est difficile de créer une relation de confiance avec, avec cet enfant-là.
2: Quand vous parlez de roulement personnel, donnez-moi des exemples concrets. Moi, il y a des gens qui me disent que euh, des intervenants qui ont plus de deux ans d'ancienneté, ça commence à devenir rare. Effectivement,
4: je vous dirais le euh, comparable avec moi. Moi, j'ai plus de 15 ans, euh, je vous dirais, d'expérience en accadrement intensif. J'ai fait des centres ouverts. J'ai fait un peu de tout. Euh, dans les années 90, début 2000, pour avoir un poste à temps complet, euh, ça pouvait prendre de 5 à 10 ans facilement. Aujourd'hui, dans le contexte actuel, vous avez seulement nommé une région au Québec. J'ai un poste à temps plein dans deux, deux trois semaines, c'est sûr. Et je vous dirais, il y a vraiment un manquement de personnel avec les agences aussi. <rire> fait en sorte que ça fait du roulement que souvent les gens des agences qui viennent pour aider dans des, en, dans des endroits, ben les intervenants sont seulement là des fois pour une semaine, deux semaines ou pour un mois, parce ça ils repartent puis ils vont aider dans un autre région ailleurs qui fait que les enfants se retrouvent à, au lieu d'avoir la même équipe stable durant un an ou deux ou euh, deux ans, ça fait en sorte que de, 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 dans un délai court, ben il peut y avoir plusieurs intervenants qui naviguent autour de cet enfant-là.
2: Merci d'avoir été avec nous, M. Pitt, pour ces explications. Bonne journée. Merci.
4: Au revoir.
2: Sébastien Pitt, et de l'Alliance du personnel de, du personnel professionnel et technique de la santé, représente, là, euh, les intervenants et intervenantes de la DPJ et des centres de jeunesse. Je me tourne encore une fois vers vous, Pascal. Oui. Comment va Jeanne, maintenant?
3: Ben là, Jeanne, présentement, euh, on a appris qu'elle est en centre fermé pour 30 jours. OK. D'accord. Euh, Voulez-vous vraiment mon opinion? Okay. S'il vous plaît. Moi, je vous dis qu'elle est en centre fermé pour 30 jours, c'est évalué à toutes les 30 jours. Puis, euh, ils ont même pas donné sa chambre à l'autre centre à un autre adolescent. Donc, ça veut dire que dans 30 jours, on prévoit qu'elle va revenir au même centre. Pour
2: vous, ça, c'est un signe clair?
3: C'est un signe clair. Parce que sans ça, à ce moment-là, ce, ce à ce moment-là, ce qu'on, ce qu'il donne comme image, c'est qu'un adolescent qui est en centre fermé, qui fait tout tout ce qu'a fait pour être en centre ouvert, bien là, il y a une place qui est prise. Mmh. Puis elle, elle ne peut pas descendre pour prendre sa place. Parce que Jeanne n'a pas fait ce qu'il fallait. Elle, elle se retrouve en centre fermé. Moi, je vais vous dire, franchement, depuis qu'on qu s'est parlé euh, la semaine passée, il y a des choses qui ont bougé. Puis on a vraiment l'impression que c'est pour nous acheter la paix. Que Jeanne est en centre fermé. Mmh. Pour la simple bonne raison qu'elle est intervenante, elle allait dire, ben vous avez ce que vous voulez, madame, vous êtes contente. C'est pas ce qu'on veut, puis c'est pas ce qu'on est content.
2: Ce qu'on veut, c'est que la petite
3: soit bien. C'est ce que Jeanne a besoin. Mmh. c'est bien beau que Jeanne soit en centre fermé pendant 30 jours, mais faut qu'elle travaille sur elle.
2: D'où l'importance du lien dont parlait mmh.
3: M. Pitt oui, tantôt. D'où l'importance du lien. Mais M. Lagacé, le, M. Lagacé, je veux pas être méchant, là, Mais la DPJ, c'est comme le service de santé. Ça fait 40 ans qu'il manque de personnel. Ça fait 40 ans que c'est là, ça fait 40 ans qu'il manque de personnel. Puis malheureusement, bien, les bons intervenants s'en vont parce qu'ils se rendent compte qu'ils peuvent pas rien changer. La DPJ est rendue trop grosse. Il y a trop de machines alentour de la DPJ. Les ressources sont là, c'est juste qu'un ménage doit se faire à la DPJ. C'est pas normal qu'on change d'intervenant parce que l'autre s'en va en congé de maladie. Puis là, bien, on apprend par les branches que non, elle a démissionné ou elle est à telle autre place. Il n'y a pas tort quand tu dis qu'il manque de monde. Il manque de monde partout. Je travaille dans la construction, il en manque du monde partout. Mais on fait avec. Puis, c'est pas parce qu'il manque de ressources qu'on va abandonner des enfants parce qu'il manque de ressources. Jeanne, là, elle a demandé, on est passé en cours le 30, euh, au mois de janvier 2022. On a demandé, ça a été ordonné par un juge que Jeanne... Est suivi par un psychologue. On arrive le 30 juin 2022, donc six mois plus tard, là. Puis il était même pas au courant que ça avait été ordonné. <rire> C'est nous autres qui a dit, ben oui, mais là, ben, on va le noter. Puis là, ben, fait une demande de... fait une demande de psychologue. Mais là, comme Jeanne a le plus que 14 ans, a le droit de refuser de, de, de suivre n'importe quoi. Fait que là, Jeanne refuse. Puis là, ben, on peut pas rien faire, monsieur, madame, on peut pas rien faire. Mais on a perdu six mois, là. Puis six mois dans la vie d'un adolescent, c'est beaucoup pour la remettre, la remettre sur le droit chemin. C'est énorme.
2: OK. Pascal, on va rester en contact. On s'était parlé hors des ondes. Je trouvais ça important. Euh, de faire écho la semaine passée là, à votre recherche, vous votre conjointe, vous cherchiez Jeanne comme ça. Euh, vous l'avez retrouvé. Je suis content, mais je comprends que le combat est pas fini.
3: C'est loin d'être terminé. Puis,
2: votre, euh, votre coup de gueule sur la DPJ, euh, pas le, vous n'êtes pas le premier à le faire. Peut-être qu'un jour, il va être entendu. Merci beaucoup. Merci. Merci. Vous écoutez Patrick Lagacé en accéléré. Ça chauffe pour Justin Trudeau ces jours-ci. et Le gros sujet sur lequel il risque de se brûler, c'est celui de la taxe carbone. La taxe carbone, ben, c'est la pierre d'assise de toute sa politique environnementale depuis son arrivée au pouvoir il y a huit ans. Or, euh, le PM a décidé de faire une exception pour les maritimes. On a décidé de lever la taxe carbone pour le chauffage au mazout dans les provinces de la région des Maritimes. Des maritimes. Pardon, Nouveau-Brunswick, euh, Nouvelle-Écosse, euh, Île-du-Prince-Édouard, Terre-Neuve, etc. Parce que le mazout est encore très largement utilisé dans cette région-là. Ce qui n'est pas le cas pour l'Ontario, pour les provinces de l'Ouest, où c'est le gaz naturel qui est utilisé. Rodolphe Fosny, hier, nous parlait de tout ça. Et le gaz naturel n'est pas exempté pour le chauffage de la taxe carbone. Disons que ça hurle, et pas juste en Ontario et dans l'Ouest, ça hurle même dans la grande famille libérale avec, oui, oui, des rumeurs de démission. On en parle avec un ancien ministre québécois de l'Environnement, l'actuel chef du du Bloc québécois à Ottawa. Yves-François Blanchet est au bout du film. Monsieur Blanchet, bonjour. Bien le bonjour. On va aussi parler d'immigration, faites-vous-en pas, mais écoutez, est-ce que vous entendez des bruits de démission de libéraux en vue, là, euh, parce que le PM Trudeau a perverti sa taxe sur le carbone?
5: Il bon, y a un élément de la culture libérale qui n'a pas changé. Il n'y a personne qui me fait de secret dans ce parti-là. Euh, mais oui, les tensions sont singulièrement fortes à l'heure actuelle. C'est bizarre, mais c'est bizarre. C'est un peu bizarre en ceci que le gouvernement Trudeau peut, en effet, est un peu en train de se recentrer. Là. Il doit se dire, il y a du monde qui n'a pas vraiment envie de voter pour Pierre Poilievre. Si on fait une offre un peu plus au centre, on va peut-être récupérer des votes. On a peur de perdre des maritimes. Les maritimes, comme vous le disiez, sont chauffés davantage au mazout. C'est plus polluant, ça coûte plus cher. On leur donne un coup de main supplémentaire. Il y en a d'autres qui sont pas contents parce que les conservateurs vont le souffler dans le coup dans l'ouest de l'Ontario et dans les provinces de l'ouest. Ce qui est très amusant là-dedans, c'est que le Québec a, depuis 1900, pas 1900, depuis 2013, c'est moi qui avais complété la négociation avec la Californie, un système de plafonnement échange des émissions de gaz à effet de serre. Ce système-là fonctionne bien. Il y a des exceptions qui n'auraient pas dû être faites, mais ce système-là fonctionne bien depuis dix ans et la taxe carbone ne s'applique pas au Québec. Les conservateurs ont fini par admettre que la taxe carbone ne s'applique pas au Québec. Ils ont inventé une soi-disant deuxième taxe carbone qui n'existe simplement pas. Mmh. C'est une création. Alors là, il y a tout un contexte politique autour de ça, mais le Québec est à l'abri de ça présentement.
2: Avez-vous été surpris de voir M. Trudeau reculer, en fait faire une sorte de, de, de dérogation pour les provinces maritimes euh, avec sa taxe sur le carbone? Ça a surpris même dans sa famille politique.
5: Oui, mais ils ne pouvaient plus ne rien faire. Euh, les libéraux sont un peu en détresse à cause d'un certain élan conservateur, surtout dans le Canada. Les et puis ça va partisan, mais c'est pas mon but. Oui. Les Québécois, ils ont le choix entre trois formations politiques. S'ils ne veulent pas, un des autres partis, ils peuvent voter pour le Bloc, puis les deux dernières fois, ça aurait évité une majorité libérale. Tout le monde est bien content de ça aujourd'hui. Mais si tu es un Canadien de n'importe où ailleurs, puis tu considères pas que l'annexe du Parti libéral qui est devenu le MPD est une alternative intéressante, ben, t'es pogné, c'est soit les libéraux, soit les conservateurs, et pour éviter d'échapper trop de votes aux conservateurs, ben le gouvernement Trudeau va essayer d'être un petit peu moins à gauche et ça pourrait, pourrait hypothétiquement les aider à pas Trop perte de vote dans les dans les maritimes. On verra bien les résultats de ça. Il y a quelque chose de rationnel dans l'approche du premier ministre Trudeau. Encore une fois, on le regarde nous assis dans l'estrade. La taxe carbone ne nous concerne pas sur le principe, mais ça confronte beaucoup euh, les prétentions environnementales des libéraux qui sont dans les faits pas moins pétroliers que les conservateurs et la diatribe conservatrice qui est assez. Euh, c'est assez
2: démagogique quand même. OK, on va parler d'immigration. J'ai eu que vous, vous avez eu une passe d'armes avec Mark Miller, qui est député montréalais, qui est aussi ministre là, des questions de l'immigration pour le fédéral. Vous avez eu une passe d'armes avec lui. Qu'est-ce qui a mis la table à cet échange de mots à la Chambre des communes?
5: En fait, la passe d'armes a été assez modérée parce que on a fait une proposition. Quand on a annoncé qu'on arrivait sur le sujet de l'immigration pour notre journée de l'opposition, où on impose le sujet et tout le monde est obligé de voter, le monde, on dit, oh, il va y avoir des flémèches au Parlement parce que ça va être sur l'immigration, puis tout le monde va se traiter raciste. On l'a écrite, cette motion-là, pour qu'elle soit très consensuelle, parce qu'à partir du maintenant, de, du moment pardon, où tant Toronto que la Colombie-Britannique, que l'ensemble du Canada, dit nous avons des préoccupations par rapport à notre capacité de recevoir autant de nouveaux arrivants au Canada, bien là, c'est plus une question de racisme. Donc, on est dédouané, nous, les Québécois, du fait que si on se pose des questions sur l'immigration, on est forcément des et racistes. On a amené le débat ailleurs sur la capacité de l'État d'absorber de façon réussie et créer une espèce d'autre de dynamique sur l'immigration réussie, qui n'est pas une question de chiffres, mais qui est une question de, est-ce qu'on va avoir des demandeurs de statut de réfugiés qui vont dormir dans les rues de Montréal au mois de janvier comme les autres itinérants, ou à Toronto ou à Vancouver. Est-ce qu'on va avoir des gens qui vont être au Québec depuis quatre ans qui parleront toujours pas le français? Est-ce qu'on va avoir des médecins qui ont des formations tout à fait adéquates à l'étranger dont le diplôme n'aura pas été l'objet d'une quelconque forme de reconnaissance ici puis qui vont, dans la grande tradition, chauffer un taxi? On a l'obligation de réussir l'immigration, puis au Québec on a le paramètre de plus. L'immigration réussie, c'est une immigration qui donne l'outil premier d'intégration au Québec incluant au marché de l'emploi c'est-à-dire la connaissance du français.
2: Là, demain, M. Meller est supposé d'annoncer... Est-ce que j'ai compris qu'il est censé annoncer de nouvelles cibles euh, d'immigration pour les années à venir?
5: Oui, ça, c'est un peu bizarre. Ça crée une drôle de situation. On s'attend à ce que la motion du bloc québécois qui dit ben, en fait, le premier ministre nous a dit qu'il allait voter en faveur de la motion du Bloc québécois, et la motion du Bloc québécois dit que le fédéral va consulter le Québec, les provinces et les territoires avant d'établir ses nouvelles cibles en immigration. Bon. » Aujourd'hui, le ministre Miller dit « Voici les orientations, mais les chiffres, je vous les donne demain. » Les journalistes disent « Oui, mais ça va être quoi Je les connais pas encore. » Ça, c'est comme quand tu n'as pas fait ton travail de session au cégep. « Oui, mais tu vas les rendre publics demain. » Si tu ne sais pas ce que tu vas dire, tu annonceras la date de ton annonce ultérieurement. Puis s'ils votent pour notre motion, ils ne peuvent pas annoncer de cible, même pas pour 2024, sans avoir consulté le Québec, les provinces et les territoires. Donc, recule d'un pas, fais tes consultations. » Puis après ça, on sera d'accord. Peut-être pas d'accord, mais au moins, il y aura un rapprochement en termes de chiffres.
2: Merci d'avoir été avec nous, M. Blanchet. Je souhaite une bonne fin de journée. Merci beaucoup. C'était Yves-François Blanchet, le chef du Bloc québécois.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
2: On va parler d'une cause fascinante et surprenante, il faut le dire, c'est celle de Derek White et Hunter Montour. Ils ont été accusés et trouvés coupables en 2019 d'avoir importé illégalement du tabac des États-Unis. Mais parallèlement à ce procès-là, il y a eu une requête en, en arrêt des procédures pour des motifs constitutionnels parce que les avocats de ces deux euh, personnes-là arguaient que comme ils sont mohawks, ben, ils avaient des droits ancestraux, euh, notamment notamment parce que la cause est complexe garantissant qu'il pouvait faire le commerce du tabac comme ça. Et euh, aujourd'hui, la juge au dossier, Sophie Bourque, a annoncé un arrêt des procédures dans une décision fleuve de 365 pages. On a parlé un peu plus tôt à Pierre Lécuyer, l'avocat criminaliste d'un des deux euh, citoyens Mohawk. Et là, je suis heureux d'accueillir en studio maître James O'Reilly, il est avocat constitutionnaliste, se consacre aux droits des Autochtones depuis plus de 50 ans. Il était avocat euh, des euh, deux accusés dans cette affaire. Maître O'Reilly, bienvenue au studio. Merci d'être là. Bienvenue et
6: merci à vous.
2: Merci. Euh, écoutez, c'est une cause qui frappe l'imaginaire. Deux personnes qui ont été accusées de trouver coupables d'avoir importé au Canada illégalement du tabac et qui ont bénéficié d'un arrêt des procédures après leur culpabilité parce qu'ils sont Mohawks. Expliquer aux gens qui nous écoutent de façon simple les détails de cette cause qui est assez compliquée.
6: D'abord, euh, sur euh, le plan des faits, c'est vrai qu'ils ont importé le débat. Ça, ça n'a pas été contesté. C'est maître Lécuyer qui vous a parlé peut-être de ce, cette dimension-là. Nous, on a dit, bien, euh, ça fait longtemps que les Mohawks disent qu'on est indépendant, on est, est souverain et on a eu des alliances et des traités avec les, les mm -hmm. pouvoirs coloniaux. Et que là, ça faisait ce qu'on appelait un chaîne de, 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 de covenant chain, ça veut dire euh, de, une entente, une série d'ententes où on a créé des obligations de part et d'autre. Alors, ce qui est fascinant, la, la plus grande fascination de ce jugement-là, c'est que le juge a reconnu que ça constitue une traité de parole des, des pouvoirs coloniaux qui sont encore en vigueur aujourd'hui. En plus de ça, elle est allée voir, elle a dit que les Mohawks et la nation de la, la, la Haudenosaunee, qui est la, la, la Confédération iroquoise, avaient aussi le droit à un développement économique comme droit constitutionnel. Là, ça fait longtemps que les Mohawks et la, la Haudenosaunee essaient de faire valoir que eux autres, ils ont des droits spéciaux, des droits constitutionnels. C'est ça qui est est reconnu aujourd'hui. Et sans ce, ce jugement-là, va faire une jurisprudence incroyable. Moi, ça fait longtemps, comme vous avez dit, mm -hmm. j'étais dans. Vous avez
2: négocié la convention de la B. james pour oui. l'écrit, par exemple. Oui, mais avant ça. Oui, vous étiez on, avant, on, on, dans d'autres était.
6: J'étais avec les Mohawks, mais avant aussi, devant le juge Malouf, un juge très courageux qui a émis une injonction contre l'hydrocapitalité. <rire> – Quand on fallait... construisait
2: les barrages de Beijing. – Oui, ouais.
6: et qu'à ce moment-là, des gouvernements se sont réveillés. Avant, ils disaient que des, les Autochtones n'avaient pas de droit. Alors là, ils, ont, ils étaient obligés de composer avec eux. Donc, le courage d'un juge a changé l'histoire. Selon moi, le courage du juge Burke va changer l'histoire du droit des Autochtones. Maintenant, si ce n'est pas
2: contesté et pas renversé en cours d'appel.
6: Même si c'est Mais... renversé en cours d'appel, on ne pourrait pas changer ce qui a été constaté par un juge éminent de la cour supérieure qui a fait une analyse de, 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 de plus plusieurs centaines de pages. 365 pages. Alors c'est un peu plus que ça. Mais okay, en plus, hein, ouais, Avec si, les si, 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 uh, si on ajoute la uh, somme. Je... Mais ce que je voulais dire, c'est qu'il y a certains groupes comme lhydro québec qui changent pas, changent pas devant le juge Malouf et Aujourd'hui, c'est la même chose, on représente euh, des groupes qui ont des batailles contre l'Hydro-Québec.
2: Ok, Maître O'Reilly, revenons à la cause de Derek White et okay. Hunter Montau. Je, je veux qu'on décortique oui. ça ensemble, ok? Euh, là, ces deux personnes-là ont été accusées, trouvées coupables d'un acte illégal. Ça a été, aujourd'hui, il y a eu un... Il y a eu un... Mon Dieu. <rire> un arrêt des procédures. Oui. Expliquez aux gens qui nous écoutent, qui se disent « Ok, si moi je fais ça, si je vais aux États-Unis, je prends du tabac, je le rapporte ici au Canada, euh, je vais être accusé, je vais être trouvé coupable. Il y a donc deux régimes, il y a des droits spéciaux pour des Autochtones. Expliquez en quoi, selon vous, c'est pas une décision qui est révoltante. »
6: C'est pas une décision. C'est une, une, une décision euh, qui, finalement, reconnaît qu'il y avait deux systèmes. Les Blancs n'ont pas inventé tout le système là quand ils sont arrivés d'Europe. Alors, il y avait un système juridique des Autochtones et les Autochtones avaient des droits spéciaux. Il y avait une certaine reconnaissance à travers les années euh, des, des tribunaux. Mais quand on arrive ici, ce que vous avez dit, c'est une, une, une importation illégale Non. Ce que le juge a dit, c'est pas illégal parce que il y avait une entente qu'on pouvait, que c'était une entente d'alliance de paix et une alliance de commerce, de libre commerce, et que si c'est une, une, une alliance comme ça, mais ben, ils avaient le droit de passer à travers, c'est la ce constitution est... prime. <rire> Restez
2: devant le micro, Rally.
6: Okay. la constitution prime sur le
2: droit. Mais ce qui est fascinant dans la décision, puis je vous le dis, là, je ne l'ai pas lu au complet, je l'ai parcouru, mais la, la juge cite des, des traités du 15e siècle. Euh, ça s'applique
6: toujours. C'est du 17e siècle, mais ça peut aussi être le 15e siècle. Oui, c'est ça, une, une très, très grande reconnaissance, mais d'autres tribunaux avaient commencé à faire reconnaître ça. Mais c'est quand même quelque chose qui est très inusité, mais très importante pour les Autochtones à travers le Canada.
2: Donc, ça veut dire que... En l'état actuel du droit, avec la décision de la juge Bourque, euh, des citoyens autochtones, comme des Mohawks, peuvent importer du tabac et en faire le commerce ici au Canada. L'importer des États-Unis. Ce qui serait illégal si moi, je le faisais, par exemple. Si
6: si, et, ils sont partis d'une collectivité qui a des droits spéciaux, des droits constitutionnels, la réponse est oui, parce qu'il a fallu que les gouvernements parlent avec les Mohawks et pas dire que leurs lois les traite comme des criminels. Là, n'oubliez pas que ce qui arrive <coughs> aujourd'hui, c'est que des Mohawks étaient des criminels pour pratiquer le commerce du tabac. Là, ils peut... ne sont plus des criminels, là, si vous voulez.
2: Mais quand, quand j'ai dit criminels tantôt, ouais. ils ont commis des actes criminels euh, et ils ont été poursuivis pour ça. Et là, ben, aujourd'hui, avec la décision de la juge Bourque, ils ont bénéficié de l'arrêt des procédures. Donc, on peut pas dire que c'est un acte criminel. Je suis d'accord avec est vous. ça. OK. Est-ce Est que cette décision-là peut être euh, extrapolée à d'autres types d'activités qui sont exercées par les Mohawks, entre autres?
6: Ah oui, absolument. C'est que ça va dépendre du contenu des traités, le, ce qu'ils appellent le Covenant Chain. Il faut examiner quels étaient le, 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 les sujets qui ont été discutés dans les grandes conseils. Comme et vous et avez... le tabac
2: avait été à l'époque.
6: Oui, mais okay. mais pas, pas nécessairement juste le tabac. C'était parce que c'était une alliance et le commerce. Là, c'est que ce qui est arrivé au 17e, 18e, 19e siècle, on peut pas juste effacer tout ça juridiquement. Ce que le juge Burke a rappelé, quand vous faites des obligations au 18e siècle ou 17e mmh, mmh. siècle, ça se tient encore. Alors, c'est très important, ça. Alors, ça va dépendre, pour répondre à votre question, quel est le contenu de ce qui a été discuté entre des Mohawks et, et, et les pouvoirs coloniaux. Et, et là... Ce qu'elle dit aussi, c'est qu'à tout le moins devait parler avec les Autochtones, et notamment des Mohawks, avant de, de, de faire la législation juste pour dire comme si ils sont assujettis tout simplement à tout ce que le fédéral ou la province va dire.
2: Pensez-vous que c'est une cause, Maître O'Reilly, qui va se rendre jusqu'en Cour suprême? Probablement. Et en l'état actuel du droit, puis de la façon dont penche la Cour suprême... Avez-vous une prédiction à me faire? Je n'ai pas
6: une prédiction. Je, je, je trouve que... J'ai dit euh, autrefois que la Cour suprême fait le tcha-tcha-tcha, quelque part euh, en arrière, quelque <rire> part en avant, mais ils sont plus en avant pour le domaine autochtone ces jours-ci. Moi, je pense que ils vont être extrêmement intéressés par la cause. Je pense il y a des bonnes chances qu'ils reconnaissent les droits. La, la grosse question va être... Est-ce qu'on est justifié dans la, la notion de l'intérêt public de faire des balises sur ces droits-là? Ouais. Mais je pense que des chances qu'ils que, qu reconnaissent des droits constitutionnels découlant surtout des anciens traités sont très fortes.
2: C'est vraiment intéressant. Écoutez, je, intéressant mais surprenant. Vous comprenez ce que je veux dire par là
6: c'est que ce qui me surprend, c'est d'avoir trouvé des juges courageux encore comme il y en a très peu.
2: Maître O'Reilly, merci d'être venu nous expliquer tout ça. Je pense qu'on n'a pas fini d'en parler. C'est une décision qui va faire couler beaucoup d'encre, comme il y avait beaucoup d'encre dans la décision de la juge Bourg de 365 pages sans les annexes. Merci beaucoup. <rire> C'était James O'Reilly, avocat constitutionnaliste, là, qui était dans le dossier euh, de ces deux personnes qui ont aujourd'hui été reconnues comme n'étant pas des criminels pour avoir importé parce qu'ils étaient Mohawks du tabac des États-Unis. Vous écoutez Patrick Lagacé en accéléré.
1: Patrick Lagacé en accéléré. Les meilleurs moments du Québec maintenant. Voici Patrick Lagacé. Et
2: tombe chez euh, Québécois, le groupe TVA annonce l'abolition de 547 postes aujourd'hui pour assurer son avenir, selon les propos de pierre carl Pelado. Euh, au moment où je vous parle, Mathieu Lacombe, qui est ministre de la Culture et des Communications, est en point de presse, va être avec nous dans quelques minutes. Euh, pour pour l'instant, on va tout de suite parler avec Jean-Hugues Roy. Il est euh, professeur à l'École des médias de l'UQAM. Salut Jean-Hugues. Oui, bonjour Patrick. Jean-Hugues, c'était un peu télégraphié quand même, même s'il y a un choc, on savait que ça s'en venait du côté de TVA.
1: Oui, je suis allé tout à l'heure, euh, Lucas, mais tout près du siège social de TVA, je suis allé faire un tour <rire> pour vous parler à du monde, parler à des employés, plusieurs en, de nos anciens étudiants travaillent à TVA, euh, j'en ai rencontré quelques-uns, quelques-unes, puis euh, oui, il y avait des rumeurs, ils entendaient ça, mais plus largement, oui, on voyait ça venir, je veux dire, la, la veille, hier, euh, les coops de l'information ont annoncé qu'un programme de départ volontaire a bien fonctionné chez eux, euh, 125 de leurs employés ont accepté de quitter les co de l'information, le soleil, la tribune à Sherbrooke, et ainsi de suite. Euh, c'est quand même, c'est le tiers, aux autres aussi, ça, de, de, de leurs effectifs. Ça ressemble à ce qui se passe aujourd'hui, à ce qu'on apprend aujourd'hui pour TVA. Euh, le journal Métro à Montréal, qui avait plein de qui avait le quotidien métro, mais plein d'hebdomadaires de, de quartiers à Montréal, à Québec, qui... Euh, est, en, est en faillite, carrément. Là. Le processus est en cours. En ce moment, il y a une personne... Il y aurait un acheteur pour Métro. mais ben, en tout cas, Avec ce qui se passe maintenant, je me demande qui est assez fou. Mmh. <rire> dois, pour hein, se lancer. Là. métro Oui, pour pouvoir se lancer dans les médias. Ce pas d'hier. Je reviens au courant de l'information. Tu te souviens en 2019, hein, au mois d'août 2019, euh, ils ont failli disparaître. Ça s'appelait le groupe Capital Média à l'époque, hein, qui appartenait à Martin Cochon. Ça, ils ont failli disparaître le, le, les, les journaux là, Le Soleil, euh, Le Droit, Ottawa. Et euh, mais ce que j'apprends, qu'on a, qu a appris par la suite, c'est qu'avant que ça se produise, avant que Monsieur Cochon rachète les journaux régionaux, ils ont essayé les, 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 la famille des marins a essayé de vendre ça à Québécois, justement. Ils essayé de vendre ça à Transcontinental. Mais ces grandes entreprises-là, on se en sont dit non, c'est pas. Euh, déjà, donc, c'est pas d'hier qu'on ne fait plus d'argent avec l'information.
2: OK. Pierre-Carl Pellado euh, montre du doigt les GAFAM, là, les Google, oui. les euh, Facebook, Apple, etc., etc. Oui. Euh, à quel point est-ce que ça explique, dans ce cas particulier, les déboires de TVA?
1: Euh, c'est sur la il y, y a aussi Netflix il y a aussi c'est euh, surtout Netflix les plateformes vidéo aussi qu'il pointent qui pointe du doigt euh, mais l'informatique quand ils pointent du doigt les GAFAM, c'est surtout pour le, la, la leur détournement, si on veut des, la, le, leur accaparement des revenus publicitaires c'est surtout le monde de l'information qui est touché par ça et dans l'annonce d'aujourd'hui l'information s'en tire relativement bien quand même là. même si dans, dans les stations, il y a plusieurs stations régionales où euh, il y a, il y a, le, le communiqué est pas, est pas clair là, combien de, des 547 employés sont en, dans l'information ça, il, faudra, il faudra poser des questions là pour avoir plus de détails mais il, con, il va continuer à se faire de l'information à TVA c'est la production locale la production télévisuelle qui va qui elle va cesser. et euh et c'est donc l'ensemble des plateformes qui sont qui sont, qui sont responsables de, de, de ce qui se passe aujourd'hui.
2: Jean-Hugues, c'est comme si les médias étaient pris, en, puis les médias au sens large, je ne parle pas juste des ouais. médias d'information, étaient pris en tenaille. C'est-à-dire que, bon, tu as une érosion du euh, marché publicitaire et de l'autre, tu as une hum. guerre pour notre attention qui fait que ouais. on ne regarde plus autant euh, la télé, on va vers mm -hmm. nos téléphones
1: beaucoup. Oui, on va au téléphone, on va vers mais la télé, on on ne on, on regarde plus les chaînes traditionnelles, on se débranche du câble et on on a. Système qui nous permet de voilà de, de, de voir sur une petite boîte qui nous amène sur le, de, de grands écrans euh, euh, Netflix, euh, Crave et d'autres plateformes internationales. Euh, en musique c'est pareil, tu sais des plateformes inter, qui nous qui nous euh, qui nous présentent, qui nous livrent la musique. En information, les gens osent pas s'abonner à, 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 des, à, des, à des médias d'information. Alors oui non c'est c'est nos les les, les, les... Nos habitudes changent. Il y a ça aussi, là, effectivement. Euh, et il y a une chose que, que M. Pellado a dit que je trouve intéressant. Il dit, c'est longtemps qu'on tire les sonnettes d'alarme, qu'on qu qu demande aux législateurs d'agir. Et moi, je pense que là, les, le législateur a quand même agi. T'sais, je reviens encore à 10, 2019, à ce moment-là, qu'on a failli perdre six journaux, quasiment la moitié des journaux au Québec. Les gouvernements ont, ont, ont réagi, ont été secoués et ont implanté des programmes de crédit d'impôt pour soutenir l'information, euh, autant à Ottawa qu'à Québec. Mais bon, là, euh, malgré malgré tout, pis ils ont, ils ont aussi euh, adopté une loi à Ottawa pour aller euh, tirer des revenus de Google et de Meta pour financer l'information. Euh, mais la loi a été mal faite. là. Pis la euh, loi est mal
2: faite, jean hugues il faut euh, le dire. Ouais. La loi euh, pousse Facebook à... Couper tous les contenus de nouvelles. Google menace de faire la même chose pour les, les contenus oui. des médias canadiens. Euh, est-ce que est-ce qu'il y a vraiment un endroit dans le monde où ça a fonctionné Essayer de forcer le partage des revenus du côté mm -hmm. des gafam
1: Mm -hmm. En Australie, ça a marché. En Europe, euh, il y a toute un, une directive sur la, la qui revient au même, les droits, ce qu'on appelle les droits voisins. En Europe, c'est un peu le même principe. Google et Meta se sont assis avec des grands représentants des, des médias d'information en Europe, dans, dans, en France, dans plusieurs... Pays pour signer des ententes, pour partager leurs revenus avec ces. Alors je vois pas pourquoi ce serait pas possible ici. Euh, mais je pense que c'est ça. Les, les... Il, y a, il y a un phénomène plus large. Là, les L'État est comme tanné, comme on a soupé, en a marre de l'information. Euh, c'est rien que du trouble pour eux autres. Mm -hmm. euh, ça, ça, ils sont tannés de se faire accuser de, de propager de la désinformation. Fait qu'aussi bien tirer la plug sur l'information tout court et juste proposer des, des contenus de divertissement peu, des contenus viraux, des, 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 des petits minous qui déboulent les escaliers. Là, tiens, voilà. <rire> c'est tout ce qu'on retrouve quasiment sur Facebook désormais. Mais bon, euh, ce qui se passe à TVA, c'est dramatique et, et ça, ça, ça ça, va demander une réponse législative peut-être plus forte. Si la loi si c'est 18 est mal faite, il ben faut peut-être recommencer, remettre le métier... Euh, remettre l'ouvrage sur le métier puis euh, réparer les, les problèmes de ces 18 et puis je veux dire tu sais si l'Union européenne est capable de mettre à l'amende pour, tu sais, pour des montants incroyables de 500 millions d'euros de Google ou, fait, ou Meta là comment ça qu'on n'est pas capable de faire ça ici ouais euh, je, te, je, te,
2: je te soumets Jean-Hugues que euh, l'Union européenne a pas mal plus de citoyens donc de poids que le petit Canada tu sais
1: oui, on ne vaut pas cher. Donc, c'est ça. On est un exemple. On, on, on devient l'exemple pour, 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 pour que Méthode cherche à faire, pour pas que d'autres pays nous imitent.
2: Parfait. Merci beaucoup, Jean-Hugues. Je te souhaite une bonne journée malgré tout, même si c'est un jour sombre pour tous ceux qui Pareil sont en, dans les médias ou en périphérie. Merci. Au revoir. Jean-Hugues Roy, professeur à l'école des médias de l'UCAM. Je me tourne maintenant vers Mathieu Lacombe. Il est ministre de la Culture et des Communications du Québec. Monsieur Lacombe, bonjour. Bonjour, M. Lagacé. Donc, comment vous avez reçu cette, cette annonce de Québécois, 547 postes coupés au groupe TVA et ailleurs dans les plateformes du grand groupe québécois?
7: Ben, c'est sûr que je la reçois avec un pincement au cœur. Moi-même, je suis un ancien journaliste, donc c'est sûr que... Je trouve que c'est dommage, puis je pense aux gens dans les salles de nouvelles qui euh, qui sont en train de couvrir d'ailleurs cette, cette nouvelle-là. Donc je sais que pour eux c'est pas facile. Donc c'est la évidemment la première réaction que j'ai, qui est suivie très rapidement de qu'est-ce qu'on fait euh, maintenant parce que ça change et ça change de trimestre en trimestre pour les entreprises de presse.
2: Écoutez, il y a Paul Saint-Pierre Plamondon du Parti québécois là, qui euh, a envoyé un message sur la plateforme X Il dit euh, au Parti québécois, on le répète depuis longtemps et on le dit à nouveau, les gouvernements doivent en faire plus pour s'attaquer à la concurrence déloyale des géants du web GAFAM. Il faut créer un fonds pour les médias pour soutenir l'information et la culture québécoise. Est-ce que vous partagez son avis?
7: On en fait déjà. D'abord, c'est important de le dire, 217 millions depuis 2018. Quand même, si on ajoute à ça la publicité, parce qu'on soutient aussi beaucoup les médias en choisissant les médias traditionnels pour notre publicité plutôt que les plateformes numériques, euh, ben là, on est à 477 millions. Est-ce que il faut revoir quand même la façon dont on aide les médias. Est-ce qu'il faut se poser la question? C'est sûr que, que la réponse est oui. Donc, euh, je pense que c'est une discussion qu'on doit avoir avec les, les entreprises de presse, mais avoir des certitudes en ce moment, c'est difficile parce que la situation, elle évolue, comme je le disais, de trimestre en trimestre. Mais clairement, on va continuer de les soutenir, les médias, ça c'est sûr. Puis, euh, je pense qu'on devra les soutenir différemment de ce qu'on fait actuellement.
2: Différemment, ça veut dire quoi?
7: Ben, ça veut dire d'abord qu'on doit vérifier avec eux, qu'on doit s'asseoir avec eux. Vous savez, il y a déjà du travail qui a été fait, du travail transpartisan euh, par ailleurs qui a été fait sur cette question-là. Mais j'ai envie de dire que ce qui était vrai il y a deux, trois ans est déjà euh, passé date. Il y a des éléments évidemment qui, qui, qui restent, mais on doit avoir une discussion. Puis c'est déjà commencé. Je rencontre tous les grands groupes, que ce soit Cogeco, que ce soit Bell, que ce soit la presse canadienne, que ce soit Québécois, évidemment, qu'on a entendu aujourd'hui. Et on est dans ces discussions-là pour voir comment on peut les soutenir. Ils ont des demandes. Euh, nous, on a des questions parce que pour moi, c'est plus qu'une question... Euh, euh, d'argent. C'est une question d'écosystème. L'écosystème a changé puis il faut
2: s'adapter. Mmh. Excluons les médias. Là, parlons de production télévisuelle parce que ça touche oui. aussi ça l'annonce d'aujourd'hui. Vous êtes ministre de la Culture. Vous êtes à la tête d'un écosystème qui est financé par les fonds publics. Trouvez-vous que dans l'assiette de production télévisuelle, il y a trop de petites pointes, il y a trop de joueurs qui veulent une partie de la tarte? Mmh.
7: C'est une bonne question. C'est une bonne question. Je vous dirais peut-être que euh, quand je pose moi-même la question, on me dit que oui. <rire> Donc, euh, c'est peut-être un bon indicateur. Quand, quand euh, je parle à des, des gens du milieu à qui je demande, euh, est-ce qu'il y a trop de joueurs? Qu'est-ce que vous pensez de cette question-là? Parce que évidemment c'est euh, dans l'espace public. Souvent, ce questionnement-là, ben, ils me disent oui, on trouve qu'il y a trop de joueurs. Donc, je pense que c'est un élément effectivement à considérer parce que de l'argent... Il y en a beaucoup en culture au Québec. On est, Je regardais encore euh, dans les derniers jours les dépenses consolidées du gouvernement du Québec. En culture, on est à 1,8, 1,9 oui. milliards de dollars par année. Euh, on était à 1,2 quand on est arrivé au gouvernement. Donc, de l'argent, il y en a, mais est-ce qu'il y a trop de points de tarte? C'est euh, une bonne question.
2: Dernière question. Il euh, y a plusieurs plateformes. Là. Les gens vont vers les plateformes pour regarder du contenu télévisuel, Netflix, Disney, etc. Au Québec, il oui. y a Crave qui est avec Belle. Il y a Québécois qui en a quelques-unes, Illico, Vrai, etc. Radio-Canada en a une. Est-ce que ce serait pas mieux pour l'industrie de la télé au Québec d'avoir un stop, une plateforme pour le contenu québécois?
7: Vous m'avez déjà posé cette question là, et je vais je vais vous donner effectivement la même réponse parce que j'y crois fermement. Je pense que les euh, entreprises euh, médiatiques québécoises auraient tout intérêt à s'allier pour avoir une plateforme commune où les Québécois okay. pourraient avoir accès à leur compte. Pourriez-vous en faire une
2: condition de financement? On peut tout faire.
7: On peut tout faire. L'idée, c'est d'être capable d'arriver aux meilleurs résultats. Ce n'est pas seulement de brandir la matraque, mmh. mais c'est d'être capable d'arriver aux meilleurs résultats. Je le, je le répète de plus en plus là, dans les dernières semaines, le système actuel ne fonctionne plus. Le système de fonctionnement, le système de financement plutôt actuel est hérité d'une autre époque, époque où euh, Internet n'existait pas, époque où les grandes plateformes nécessairement n'étaient pas là non plus. Donc, je pense que ce système de financement là, qui va du moment où quelqu'un a une bonne idée euh, jusqu'au moment où cette idée-là se, se traduit par quelque chose à l'écran, ben, tout ça, là, ça ne fonctionne plus. Et quand je parle aux gens sur le terrain que je, je, je leur demande si, à leur avis, on doit revoir ça de, de, de fond en comble, ils me disent tous oui. Donc, c'est sûr mmh. que c'est un très gros morceau, mais moi, j'ai envie de m'y attaquer parce que je pense qu'il n'y a pas d'autre solution. On doit être capable de se poser cette question-là.
2: M. Lacombe, merci d'avoir été avec nous. Je souhaite une bonne soirée. Merci, bonne soirée. C'était Mathieu Lacombe, ministre de la
1: Culture du Québec. Vous avez aimé ce que vous avez entendu